0: Välkomna till Via Motors Formel 1-podd. Avsnitt 239 minns han, är det som gäller idag. Via Satt Motors Formel 1-podd med Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Där vi idag ska uppmärksamma att Sir Stirling Moss gick bort häromdagen under postkällan. 90 år gammal, 4 gånger två i Formel 1 men utan att vinna en endaste gång. Väldigt stor förare. Vi ska prata om det senaste från Formel 1 när det gäller eller kalendern och sådana saker. Ross Braun har uttalat sig igen. Det har varit ett teamchefsmöte i förra veckan. Vad sades på det mötet och vad får det för, för återverkningar på, på framtiden? Och vi får dessutom höra vad Ferraris teamchef Mattia Binotto har att säga om bland annat då, vad han tror om start på årets säsong och vad han tror om budgettak och om man tyckte att det var rätt att man flyttade fram det nya reglementet ytterligare ett år. Vi ska dessutom, vi ska prata lite Simre i Sing den här veckan också faktiskt. Det är ju, man blir mer och mer inne i det här ju, ju, ju längre det rullar på, ju mer insatt man blir. För det har åtminstone inte jag varit tidigare. Erik Stenborg, hemma i soffan.
1: Nej, jag sitter i sängen. Ja, sängen. Okej. Okay.
0: Det är nästan samma. <laughs>
1: ja, nästan samma, men inte riktigt. Något finns sängen, eh, Ja, tack. Tack så mycket. Mm. Ser du som en soffa, uppenbarligen. Ja. Ja.
0: <skratt> <skratt> eh, exakt. Eh, senaste veckan varit bra.
1: Ja, men det har varit bra tycker jag. Det är, eh, du vet, jag har läst någon artikel här om, om den här coronakrisen att det som folk upplever nu är, går i samma cykel lite som en sorgerprocess att man känner förnekelse, man känner acceptans ibland, man känner ilska ibland. Eh, och just nu så känner jag mig lite inte förnekelse i alla fall. Du
0: är, lite, du är lite down.
1: Ja, men jag tycker nu. Nu kan det. Nu, nu, nu räcker får vi det. Slut på det här. <laughs> nu räcker det. Tack ja. så mycket.
0: Nu har vi gjort det här. Den nu här övningen är över
1: nu. Nu går vi ja. ut och möter folk.
0: Men du, det är ju fascinerande då ja, jag håller hur ja det Man man kastas fram och tillbaka mellan annat man läser ena dagen så tycker man fan, alltså, nu är det ändå lite positiva signaler eller hur? Mm. Man bara säger ja, vi är platåar och det, Österrike håller på att lätta på restriktionerna och så nästa dag bara Frankrike förlänger och i England är det katastrof i USA ja. dör de du vet, man, man vet liksom inte vilken fot man ska stå på riktigt va? Och sen alla dessa fantastiska diskussioner som är ibland är att underhållande att följa på diverse sociala medier medierflöden. Och, och ibland dyker det upp någon som, som sitter mitt i det och verkligen har lite fakta att komma med. Och så, och så blir det intressant att läsa vad, vad folk har för reaktioner på det. Det som är mest fascinerande det är hur, hur många som sitter där hemma och, och tycker att de vet vad som är rätt. Mm. Det tycker jag är intressant. Precis som att Folkhälsomyndigheten inte har någon koll över och har ingen grund för sina beslut whatsoever. Mm. det är Sånt tycker jag är fascinerande. Utan att lägga någon värdering i vad folk tycker åt det ena eller andra hållet. Men det är intressant ändå hur man ändå tycker att det man själv kommit fram till via diverse efterspaningar, det är det som är det rätta.
1: Mm. Men det är ju det där, jag tror att det är precis det som jag nämnde den här sorgeprocessen. Det är ju liksom att ibland så blir man uppjagad över att det är så pass öppet och ibland så blir man uppjagad för att det är att man är inte lika öppen som man var tidigare alltså det, det är ju den där grejen att jag tror att det är jätte eller det är ju jättejobbigt för alla det här. och det är ju någonting som ingen har varit med om tidigare så att det, är, det är ju nog ganska normalt men jag tror att apropå det där att lyssna på vilka man lyssnar på så har jag nästan stängt ner allt annat förutom 14.00 Folkhälsomyndighetens presskonferens det är presskonferens det enda jag mm. följer slaviskt liksom, förutom ja, för
0: Men det var ju lite det vi pratade om någon gång för länge länge sen i alls i början av det här, att man vill ha en kanal för allting. Mm. Man vill ha liksom ett en, en källa. En källa som, 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 man, som man blir trygg med så att säga va? Och, mm. och sen blir det nästan så att det spelar ingen roll om den har till 100% rätt med allting. Men då får man i alla fall en källa hela tiden. Och kan förhålla sig till det på något sätt. Ja, exakt.
1: Man hänger upp livet på, på dem ja, istället. Så är det. Men du, Sir Sterling Moss, har du träffat honom någon gång?
0: Jag skulle inte säga att jag har träffat honom. Det vore att ta i. Men, men det är klart att vi har stött på varandra genom åren. Han var ju då och då faktiskt ute på lite race. Han hade sin den här sitcheppen som är lite cool. Mm. Han hade ju, som en pinne. Jag har faktiskt en sån hemma. <laughs> eh, ja jo, inte för min egen del. Jag tror att det är min frus pappa som hade en sån på hästtävlingar, där man satte ner en, en det var som en käpp, det var som ett handtag och så en käpp och sån spik längst ner och så satt man ner den i gräset och så fällde man ut det här handtaget. Och så kunde man då sätta sig på det handtaget. Och så, så fick man vila sig en liten stund medan man satt och kollade på vad det nu var.
1: Ja, och det hade exakt, som sagt Exakt
0: det... hade, hade Sturling Moss In i depån för Jag menar, sen jag sett honom Så har han ju åtminstone passerat 75, kanske 80 till och med mm. Och, och han dog, när han dog Nu då i helgen så blev han Han blev 90 år då mm. Men en cool gubbe, verkligen Och sen har man ju sett gamla klipp då När han jobbade med tv-sändningarna Och den här legendariska intervjun då Med James Hunt till exempel där det är en fantastisk människa på alla sätt och vis- utan att jag någonsin gång såg honom raca. Men, men jag, jag tar Andras ord på att han var en stor förare och jag menar, hans, hans track record talar i
1: sitt eget språk. Ja, för han kallades ju Mr. Motor Racing- och tävlade då mellan 1948 och 1962. Och då, under den tiden då, så körde han 529 race av vilka han vann 212 stycken- Eh, inklusive då 16 F1-lopp och ett år jag kan inte svara på vilket av de här åren men då körde han 62 race på ett och samma år eh, det är ganska bra tryck i racingkalendern då det, det är ju liksom inte varje helg utan det är ju flera gånger varje helg hur det nu går ihop, jag förstår inte riktigt hur, hur Nä, körde vi både F,
0: F2 och F3 samma helg plus ja, F1
1: Säkert massa sådana saker. Och det är det som jag tycker är lite spännande när man tittar på hans records i, i våra datastatistiksystem där. Eh, det är just den tar liksom aldrig slut när man scrollar. Man ser liksom alla resan som upp i och sånt där. Det, det är en sån där som man får inte i pekfingret när man ska scrolla så långt. För han körde 84 olika bilar under karriären. Oj. Eh, jag menar och, och jag menar, det är just spridningen på det och det var väl ganska generellt på, vid den tiden att man körde mycket, man körde Formel 2 man körde Formel 1 och allt det sånt men han körde ju så här speed records på Bonneville Salt Flats, han körde Millimiglia, han körde rally han körde, han körde bil helt enkelt och mm. motorcykel
0: faktiskt. det ju mm. och um, körde faktiskt på Gällråsen vet jag mm när de när de ja på den tiden så att säga då i Gelleråsens början av början av Gelleråsens karriär mm. Gelleråsen är en Han har varit i Sverige också då tävlat och det fanns ju andra svensk kopplingar då som vi nämnde i efter på en live i söndags då så var ju hans syster Patmos eh, gift med Erik Karlsson på taket.
1: Så var det. Ja. Och han anses av många vara den bästa föraren någonsin utan en VM-titel. Han kom alltså, eh, som du sa också tvåa i VM fyra gånger. Och under en sjuårsperiod där så kom han två fyra gånger och trea tre gånger. Så det var en ganska bra rekord i alla fall, trots att han inte vann den här VM-titeln då. Men han avslutade sin aktiva karriär eh, efter en crash på Goodwood 1962. Och han låg efter den kraschen i coma i en månad och vänstra sidan av kroppen var delvis förlamad i sex månader och jag kollade på bilder nu precis innan vi började spela in att alltså, <går> det smuler kvar av bilen och en cool grej som man gjorde då att han sparade den ratten och jag vet att han hade den på, på väggen hemma i sin lägenhet i Mayfair och den är, det ser ut som en liksom, det ser inte ut som en ratt längre eller den är liksom bara minst sagt kroki Eh, och därefter då, så skulle han kom, göra comeback. Men då kände han att han hade gjort en, ett privat test då med Lotus. Och då var han några tiondelar av och han kände att nej, men jag har inte samma kontroll längre. Så då, då la han hjälpen på hyllan. Men med det sagt då, så kommer jag ju tillbaka för en sak jag vänt under lång tid därefter. Jag vet att han min statistiksida. Det gick där till 1982 tror jag och då körde han typ eh, BTC-liknande grej i England. Så mm. att han, han körde ju fortfarande.
0: Fascinerande, fascinerande mm. person. Sir mm. Sterling Moss alltså, 90 år gammal blev han när han gick bort då på påskdagsmorgon tidigt som jag har förstått saken rätt. Och efter en långtidssjukdom ska väl tilläggas han var ju som sagt 90 år gammal och tiden hade tagit ut sin rätt skulle man kunna säga. Mm. Men vi minns, honom. vi minns honom med glädje och um, gå in och googla och titta på gamla klipp på Störlingås. Det, det, det är coolt. Rakt igenom. Det är om detta... Um, Ska vi prata lite kalender? Då. Vårt vanliga kalenderuppdaderingssnack när det gäller Formel 1-kalender där vi är framme vid ytterligare ett race nu då, som är graft i riskzonen då, nämligen Frankrikes Grand Prix på Paul -de Detta efter att Frankrike nu har förlängt perioden när det inte tillåtet att ordna, ordna sportevent. Jag gissar att där ingår även då Tour de France då, som man pratade om skulle kunna vara den lilla ska vi säga, det lilla halmstrået för, för Frankrikes Grand Prix att kunna arrangeras. Eh, för hade man fått fart på Tour de Francia då, då, då hade det varit möjligt kanske att ordna ett Fransk Grand Prix också, men det verkar som sagt inte bli av då. Mm.
1: Jag förstår dock inte kopplingen riktigt där emellan, för att än en gång alltid när vi pratar om det här så kommer vi alltid fram till i slutändan att det är inte organisatörerna av olika sportevenemang som bestämmer, utan det är ju, det är ju viruset som bestämmer Helt enkelt och jag tänker liksom, bara för att man skulle komma igång med Tour de France eller inte vad, vad har det med saken B att göra? med Jo det med... skulle
0: ju vara att de fick tillåtelse att arrangera Tour de France då, då skulle man kunna få tillåtelse att köra Formel 1 det, var väl vet, alltså, men det
1: beror ju fortfarande på vad, hur virusläget Hur viruset ligger till ja.
0: precis Men det var väl lite att det började, de börjar ju släppa på det lite grann då, men, men tydligen inte tillräckligt då för att kunna, kunna arrangera något race Mm
1: men det senaste nu är ju ändå att eh, man förflyttar ju eh, starten av säsongen. Eh, åtminstone, liksom, i minsta fall mentalt. Och nu ligger väl någonstans där i... Jag tror att det kan absolut komma att bli senare än så. Men någonstans nu så diskuterades det mitten av, mitten, slutet av juli någonstans där. Eh, och då var det Rossebron som uttalade sig förra veckan- eh, och han vidhåller då att cirka 19 race är fortfarande fullt möjligt om de lyckas komma igång någon gång i juli. Och processen som de skulle då köra, F1-kalendern, skulle vara då att man kör tre race i rad. Och sen så en vecka emellan, och sen så tre race i rad, och sen en vecka emellan och så vidare då. Tills man når upp till ett visst antal race som de hoppas fortfarande ska bli cirka 19 stycken då.
2: Mm.
0: Och det som, det som då efter det också kom ut var att någonting som var troligt i alla fall var en start i Österrike och där skulle man då köra en doubleheader det vill säga två race på samma ställe, gissningsvis helgen efter varandra då. och på det viset kunna stöka av åtminstone två race då, utan att någon behövde flytta på sig och enkelt rent logistiskt då, med, där Red Bull naturligtvis kan vara kan vara behjälpliga på alla sätt och vis då, som äger banan och, och som har stort intresse i att det här faktiskt sparkar igång nu då. Mm. Men det verkar vara lite politiska hinder för det där nu om jag har förstått saken att i Österrike, vilket gör att inte det där är, det där är, är helt att det är möjligt.
1: Mm. Ja, det är ju samma sak där någonstans. Att, att, man får ju se hur det ligger till när man börjar närma sig där då. Så att, och jag menar, ja, och det är väl någonting som ska komma till lite senare då, men Formel 1 då enligt Rossbron, då de prioriterar verkligen att hålla igång säsongen när de väl sätter igång. Alltså de vill inte sätta fart på allt och sen tvingas stänga ner. Som det blev lite i Australien. Då. Att, okej, nu hade man ju inte. Då trodde man väl fortfarande att man skulle kunna genomföra det på eh, bättre sätt än vad som faktiskt gick. Men, men de vill liksom inte sätta igång historiker och sen så aha, och så får vi vänta hamnar i en liknande situation som vi är nu att vi inte vet när nästa lopp kommer köras helt enkelt
0: Nej, det är, och jag förstår det faktiskt, det är, det är lika bra att de säker, och är, de, har inget val för de får inte köra på ett ställe och sen pausa på något annat, utan det, det här kräver ju att världsläget är på ett sådant sätt att det faktiskt är hållbart att dra igång mm. Men det, finns, det finns ingen poäng överhuvudtaget annars att, att, att försöka ens göra det då
1: Nej som sagt, som vi har pratat om tidigare, också att åtta rejs krävs för att eh, det ska bli ett VM, ett officiellt VM. Och, eh, deadlinen, eller som Bron uttryckte det, drop dead point för att hinna med det antalet är att man sätter igång någon gång, gång i oktober. Och det han menar är då att den mest sannolika situationen är en start i Europa, någonstans om det eller inte får, återstår att se. Eh, och att det eh, då mycket väl kan handla om ett stängt event– Alltså att ingen publik utan bara absolut nödvändig personal är på plats. då. Ehm, och det är ju just för att jag menar, det, majoriteten som tittar på Formel lätt gör det i alla fall eh, trots allt hemifrån. då. Ehm, så det får man väl ta eh, för vad det är då. Men som sagt, då, det kräver ju att pandemin lugnar ner sig så pass att man kan resa ansvarsfullt, eh, som man uttrycker det då. Men han menar dock samtidigt då att F1 skulle kunna anordna en säker miljö eh, för de som måste vara där. Alltså att man chartar flygplan eh, alla är testade som kommer dit, de testas på plats alla bor på samma hotell eh, och så vidare. Eh, och då kanske man skulle kunna ja, beroende på då hur pandemin ser ut i övrigt. Då. Jag menar, de kan ju inte liksom isolera alla som är ett raceteam, även om man bara skickar 50 per, per team hur det nu ska gå till så måste ändå liksom, de har ju sina liv och de träffar ju andra människor i, i, i privat så att säga så man kan ju inte hålla en helt kontrollerad miljö, men det bygger ju på då att har värld, det globala läget lugna ner sig så pass så att det är hyfsat säkert att, att röra sig då kanske man kan kontrollera det bättre och mm. då kan FF då skapa en så kallad säker Miljö.
0: Mm. Och, och som sagt om alla är testade då innan, innan och finns det minsta tveksamheter överhuvudtaget så, så blir man ju ne nekad att följa med såklart. Mm. Vem vet om det där blir av alltså herregud det är ju så otroligt mycket frågetecken runt omkring det här men, men mm. äm, det är väl helt uppenbart att det finns en enorm vilja att sätta igång i alla fall och... och ähm, ibland så funderar man lite på varför det finns en sån vilja. Vi ska komma till det lite senare. Ska, ska vi börja? Det var ju som sagt teamchefsmöte förra veckan Erik. Ja. Där det var ett telefonmöte då mellan Chase Carey, Ross Braun, Jean Tott och representanter då från samtliga tio team som då gick igenom ett, ett antal um, olika delar och eh, bland annat då reglementet såklart. Va? Och eh, med på det här mötet fanns då um, Ferraris Mattia Binotto och eh, så här svarar han på när han tror att det kan bli möjligt att komma igång igen.
2: Yeah, I think it's very difficult to answer. Uh, I see no one can really know it. We had a meeting yesterday with F1, FAE, the other teams. We discussed certainly the matter. Uh, F1 is certainly trying to organized, uh, the, let me say, the best championships they can do this, this season, eventually starting early July, if that would be possible, but we cannot not have any confirmation at the moment. So I think by end of May, maybe we'll have a clearer picture. I think it's in the interest of everyone really to start racing when, when we can, when that would be possible, have as many races as we can, uh, but I think it's really too early now to, to have a a clear picture on what will be the future. Yeah. So we know that from the sporting recs as first to have a, a championships, uh, a world championship, you need at least eight races, but I think everyone is trying to look for more than that. I think what will be important for us is really to be flexible. I'm pretty sure that Chase on the teams uh, he will be capable of putting in place the best championship we can have. So I think from our side is really uh, what there is needed, short race week and double race, Uh, When I will finish packing all the races to gäder och. Och det will be. Det är important att be flexible och making sure that we can have good, good and great. God and greases as well för the fans.
0: Precis som för alla andra, svårt för Botta att säga någonting om det. Uh, men, men återigen, man märker att de vill verkligen komma igång.
1: Ja, ja men det, det är ju uh, absolut äx prioritet. För det, det är just den här grejen att man, att man tänker. I sina svaga stunder, men kan vi inte bara liksom nu skrota över det här och så, så bara sätta igång den här... Och det tror jag tänker, det här är bara mina personliga känslor runt ett privat, så känner man så här att jag vill ha någonting att hålla mig till. Då vill jag hellre veta att de sätter igång i mars 2021 än att hela tiden få de här, ja, men kanske juli, nej, men kanske augusti, kanske september, kanske oktober. Och sen då till slut den slutgiltiga dödsstöten för min egen del, ja, var, eller jag ska inte låta för allt för allvarligt Apokalyptiska Ja men du, du hör ju hur jag mår Ja jo, men jag har nu.
0: förstått att det är, det är en dålig dag idag
1: ja, Det är en dålig dag idag <laughs> Nej, men, men jag ska inte säga dödsstöten då för det, det är alldeles för allvarligt Men liksom, just att hoppet är det sista som överger en men det vore jobbigt om det kom när man att man får dras med det här för länge innan det kommer. Förstår det, du, jag, jag
0: Det har jag sagt hela tiden. Alltså det, här, det här svarta hålet som man stirrar in i där det inte finns en tillstämmelse till ljus i andra änden, det är det svåraste att hantera mm. för mig personligen. Mm. Att inte veta. Och Jag tror att människan rent generellt är sån. Men vi, vill mm. gärna, vi kan nog leva med en längre paus, men vi vill veta att den tar slut någon gång. Ja, exakt. Och när? Och när? Mm. Jag vill ha ett slutdatum va? Sen om den är tio månader eller tio veckor va? Men jag vill veta när det tar slut För att mentalt kunna förbereda mig på det Och i synnerhet när man som, som åtminstone, ja, Du och jag är i, i, i Näringskedjan av Formel 1, så, att säga, va? Så, så blir det ju ännu mer Så här att man man kastas mellan hopp och förtvivlan på något sätt varje dag och, och idag är du en förtvivlansdag och jag är någonstans mitt emellan och ibland så, som jag sa i början så noterar man en liten positiv tongång någonstans va? och man tycker att fastän det är framåt juni
1: där då kommer det att bli
0: fullrulle på det här igen men så är, blir man liksom får man en magpumpare igen där man sätter sig ner och kommer till sans
1: Right on och jag vill bara en gång vara extra tydlig med att det är fortfarande formulett vi pratar om. Det är inte livsnödvändigt i det avseendet. Och jag förstår att det är väldigt många i världen och även i Sverige som har väldigt mycket jobbare än vad man själv har. Så det är inte det jag pratar om. Men som sagt, en dålig dag bara. Jo. Men vidare så pratar man de om det här med 2021-reglementet som vi måste ganska raskt vänja oss vid att det heter nu 2022-reglementet. För det är först då det ska införas.
0: Ja, det är så. Det, det togs ju beslut om det för ganska länge sedan om det här att, att flytta fram då starten av det nya reglementet ytterligare ett år, då, just med anledning av pandemiutbrottet och hela den biten. Det var ju faktiskt till och med tal var ju, var ju Christian Horner då, som i en intervju med BBC då, antydde att det fanns någon form av uppgörelse mellan teamen att kanske flytta på det ytterligare ett år. Något som det verkar att, att liksom satt stopp för eh, från FIA och Formel 1s del de, de är inte intresserade av att skjuta på det ytterligare ett år. Det för, för jag tror att för Formel 1 är det viktigt att eh, få fart på det nya reglementet. Det är en sån stor hörnsten i det nya Formel 1 så att säga. Så att det, det vill man inte skjuta på för länge då, utan den, den delen av det, det det får timon försöka hantera och återigen då kan vi lyssna till vad, vad Mattia Binotto eh, förarens teamchef säger om just det här faktumet att, att var det, är det rätt har man tagit rätt beslut runt den här saken?
2: Well, I think it was the right and good decision because måste it has to be a responsible decision och uh, the situation and the emergency we are facing as far priority not only. I think we can not only act in the interest of a single team, in the interest of Ferrari, but really looking at the at a wider picture, a wider situation. And uh, obviously, we know as teams were in difficulty, time would become very tight to develop new cars for 2021. So I think at the end that was the right choice. And is that somehow um, not be in favor of Ferrari? Very likely, yes, maybe, but I think that we are. Uh, We are challengers, and uh, we are as well people that want to do each time better compared to what we did in the past. And there will be times where, eventually, even if they will be tight, we, can, we we can recover and be stronger. The new rules that will be now introduced in 2020 have been drawn up to, for the good of the sports in mind, as first try to level in the field uh, and put a better show together. So. Hopefully with that type of rules we will prevent from one team being really dominant to the other. Ja, Binotto eh, tycker nog
0: att det var ett smart beslut att ta att eh, flytta fram det nya reglementet ett år. Eh, det här var ju faktiskt någonting som många menade potentiellt var negativt för Ferrari mm. så, som, som, eh, som behövde en omstart för att kunna utmana Mercedes på fullast allvar. Men det är som som man själv säger det är, Visst, så kan det ju vara. Va? Men i slutändan handlar det om vilka som gör det bästa jobbet. Mm. Och det har jag kanske inte för att gjort Hittills. Utan nu gäller det bara att tänka till och inte ta några känslomässiga beslut.
1: Ja, yeah. och det tycker jag är. Kanske det bästa som kommit ut av det här. Då att alla är lite mer förstående mot varandra också. Att det är, liksom, det, det är andra saker in play, så att säga. Så att till och med ett bångstyrd team som Ferrari tycker att det är mer eller mindre självklart, eh, tycker jag är, är väldigt positivt.
0: Mm. Just det där med att de är bångstyra för det här det, det där är intressant för Det har jag många gånger undrat det där För att det framställs många gånger Som att man, man alla har i sin instans I viktiga frågor Och man är noga med att poängtera att Vi vill det här och vi vill så här Och varför det är så Ta Sack Brown till exempel då, Som också var med Eller som uttryckte sig runt kring det här mötet Och ville ha ner budgettaket Och ända ner till 100 miljoner dollar mm. Och det är en annan sån där grej Som, som är intressant att här har ju många gånger genom åren varit inne på... eller ja, De har liksom satt sig på tvären mot olika saker. När man lyssnar på Mattia Binotto så han, han verkar han ändå vara en resonabel person. Den mm. första på, på, på väldigt länge som, som utåt sett kan förmedla den bilden av hur man tänker oss. Ferrari. Han är mycket mer en diplomat än Ari Vabene och Montezemolo. Montezemolo var ju mer som... Han, han var ju så här, eh, vad kan jag, jag vet inte vad jag kallar, någon lite extravagant typ. Så här, gillade att göra utanför. lite järnhands. Ja, men
1: lite, -typ, ja,
0: men lite liksom. så. Va? Och Arivabene var ju bara tjur i största allmänhet. Va? Binotto verkar lite mer så här. Han verkar lite mer eh, följsam, om jag kallar det så. Då.
1: Mm, ja, men är, eh, pragmatisk.
0: Bra, ord Precis det jag menar. Och eh, jag vet inte, det. är han, verkar, han, verkar, han, han, han är smart och han har ju naturligtvis påtryckningar från, från sitt håll som han måste hantera då när de här viktiga frågorna kommer upp.
1: Mm. Och vi ska ju lyssna till vad han säger om just den här eh, frågan då. Och det kanske är den mest intressanta punkten just eh, av den anledningen som vi, som vi pratar om här nu. Eftersom Ferrari är en stor tillverkare och leverantör till andra team. och Lyssna speciellt efter det här då att han kanske inte ser att alla team bara har samma
0: Nej, och han är besymlad givetvis över det finansiella läget i entallment.
2: It's a concern. I think it's as first a concern on a wider and global scale, and being obviously a concern at a global scale, somehow it will affect F1. Uh, we are fully aware of the difficulties of some teams. We are fully aware that we need somehow to address costs for the future of F1, reducing costs, which is the first driver of making teams every each single team surviving. Um, We are obviously discussing with F1, FIA, and all the teams a budget cap reduction, but we should not forget when doing that exercise, somehow, that we've got different structures, we've got different assets. Uh, there are teams which are constructors, as Ferrari, uh, and other top teams, where we are designing, developing, homologating, and producing each single component of our cars. Other teams are customers, so buying some parts, So not having the same structure, obviously, because they are not designing, developing, et cetera, all-source components. So, so I think when discussing a budget cap, we should not forget that we've got different situations. And it's important that we found a common ground somehow, which is sweeping to the, to the different situations. And maybe the answer is not a single budget cap uh, equal for all the teams, finally. But, but more important, as, as I said, we had a meeting yesterday with all the teams, FIE and the F1, Uh, and I think we are really, it has been a constructive, uh, constructive and positive meeting. I think there are still, uh, let me say, analyses which are required uh, to make the right decisions. I think we should avoid really to be emotional at the moment. We know that we will face difficult situations, but we, we need as well to somehow maintain was the, the DNA, the essence, the F1, which is competition, and uh, we should not forget what's about the F1 and the motorsport. So. So I think it's it's important really to, to look in all the details, but make a rationale and, and, and a decision which has been really based on considerations and not emotions. But you need as well to have a, a long-term view. So I think it's important that we all together look ahead and make sure that we are taking the proper decision with proper priorities. But as I said before, I don't think we, we should avoid simply acting on an emotional basis at the moment. Paul?
0: Det är precis det. Han han återigen då, det, är, det är inte läge att ta några beslut på, på med, med känslan utan mera med förnuftet så att säga Och det här, det här hans synpunkter på budgettaket har han ju faktiskt en, en, en poäng i att, mm. vi, vi, vi går till ytterligheterna här då. En av deras kunder nämligen has minsta personalstycken i hela Formel 1 köper i princip allt man kan komma åt outsourcer all tillverkning av bilen ska de ha samma budgettak som Ferrari då som de köper grejer av som får stå för utvecklingen och många av de delarna som Hasen använder man kan se att det, det, det kanske ska vara lite skillnad där um, eller, eller om det nu blir så att man bestämmer sig för ett tak mm. så kommer det att bli väldigt högt ett tak för Has och betydligt lägre i tak då för, för Ferrari mm
1: Ja, oj, alltså jag, det är ju, jag har försökt att lista ut någonting smart och säga om den saken eller en kompromiss. Men det är över min kapacitet alltså att, att eh, hitta en, en, liksom en gyllene medelväg som kan funka för båda. Mm. Eh, jag har ingen ja. aning om hur det skulle kunna se, se ut.
0: Man pratar om en two-tier- two till budget cap, alltså att man ska ha två varianter på budgettak. En för de, de, de fullblodskonstruktörerna, så att säga: då. Typ Mercedes, Ferrari och Red Bull. Eh, Renault. Eh, jag vet inte om någon mer kan räknas in där. Vi har ju Williams och McLaren som faktiskt fortfarande tillverkar allting själva, då, utom motorerna. Men om vi bortser från dem då, så, så, så kanske de skulle kunna ingå där. Resten är ju mer eller mindre kunder då. Att de ska ha olika, olika tak Jag vet inte hur det skulle jämna ut formlet på något sätt. Nej, det,
1: det är det som är slutklämmen då här. För att det är ju det, är det som var hela poängen med budgettaket. Och vi sätter ett tak, ingen får spendera mer än så. Och sen så förhoppningsvis då efter några år eller efter en tid så börjar folk. Var mycket mer jämna mm. i pengarna de kan lägga ut och därav i, i pressanda på banan. Men om man helt plötsligt har, säg att de har 100 miljoner dollar för Haas och 175 för, för Ferrari. What's the point överhuvudtaget då? Okej, okay, de kan hålla ner kostnaderna för Ferrari, men varför ska ens Haas ha ett budgettak?
0: Exakt, och det är lite precis det och det är väl det är precis så man kommer fram till den siffran de har idag
1: mm.
0: att vi, vi måste sätta tak för de som spenderar mest, alla andra de rör sig lätt under den här takhöjden i vilket fall som helst mm. men, men frågan är om man ska trycka ner det högsta taket ännu lite till, vilket jag tycker man borde göra, och det pratade vi om förra veckan att, att vinna VM ska inte kosta 4 miljarder Nej. Det, det, jag sa att det ska kosta en miljard men säger att det ska kosta en och en halv miljard då. Mm. Eh, och, och jag, jag vet inte om jag talar emot mig själv från något and, någon annan, det spelar ingen roll. Jag bara, man ändrar ju uppfattningar om saker och ting. Men låt säga nu då att, man, att man gav alla, alla en, en summa pengar att röra sig inom och ett lite friare reglemente. Då skulle man ju faktiskt kunna... Får det att funka. Att man, 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 man får en säck med pengar. Det här får ni använda till att köra era formella bilar med, så att säga. Va?
1: Och det var ju det som var grunden där. Och sen så var det lite eh, välhögt högt för många och lite väl lågt för, för andra. Så att, eh, jag, jag tror ändå. I, jag menar, det är just den här grejen också att man vill ju undvika att bli allt för komplicerad. För, att, så, äh, vänta, de är ju, för då blir det ju om det är två olika budgettak, då, då, då blir det ju liksom rent utsagt Formel 1 och Formel 1 och en halv. Mm. Och det, det har man dragits med som ett öknamn nu för att det ser ut som det gör med hur mycket tid kan spendera. Eh, men om du verkligen så här stoppar in det reglementet, det tycker jag kanske är en steg för långt. Då. Det är väl bättre att ha ett, ett något för högt budgettag för Has men ett lågt budgettag för Ferrari. Då. Säg att man kommer ner till 150. Säg att börja med 175. Och sen så går ner på, på 150 efter två år. Mm. Och sen så får det där glida ner lite grann.
0: Men då, Men det bygger
1: ju då... också på reglementen va, vad de ska göra med de där reglementen också.
0: Visst är det så. Men då kommer vi tillbaka till Sack Brown, då då, som, som menar på att det här, vi riskerar ju för, åtminstone fyra teams tillvaro i Formel 1 om de inte gör någonting åt det. Här. Och, och jag är fortfarande helt övertygad om att hans. Ingångsvärde i hela diskussionen är att han vill närma sig toppen snarare att han är orolig för att te hans team ska klara sig rent ekonomiskt och, och använder då krisen för att för att promota sin, sin syn på det. Men, mm. men, men och, och det jag tror formellt måste bestämma sig för det är ju vill vi ha tio team som alla verkligen tillverkar allting själva mm då kanske vi ska lägga oss på 120 miljoner och det ska vara lika för alla. och Det är inte tillåtet att köpa någonting av någon. Vilket innebär att Ferrari kommer inte att kunna sälja några prylar till någon och den utveckling de gör den är enbart för deras egen bil. Och då, menar jag, då, kan man trycka, då kan man trycka ner allting och så tvinga alla som är med i formlet att vara egna konstruktörer. Mm. Men man får en betydligt mindre summa pengar att jobba med. Det enda som man får köpa in då, det, det är motorer. Och mm. det ska vara ett, ett, en, en, en fri... En, en del av fabrik, fabrikerna som gör motorer, det ska inte vara inkluderat i Formel 1. Nej. E, I Formel 1-teamet så att säga. Då. E, nu är Märsa har ju sin, sin motortillverkning då, i Bricksworth, och i, men det är ju otroligt nära Formel 1-teamet såklart. Va? Och vad är det i Renault, de har sin iveri där för mm. Paris och och, och, och så vidare och så vidare. Men, men att det, det ska vara separata enheter så att säga. Då, där även Mercedes får gå och få motorn till sin bil på samma sätt som alla andra får. Mm.
1: Det kanske är där de där olika budgettaken finns. Att det finns eh, 75 miljoner dollar. bara ta någonting från, från luften. Här. 75 miljoner dollar finns för motorbudgettaken eh, också.
0: Exakt, och sen så mm. drar man ner det ytterligare då för, för själva Formel 1-bilen och den blir lika för alla. Ja. Det kan, det, ja, det kan ju vara en, vara en poäng. Och Sen måste ju naturligtvis det här regleras uppåt vart efter åren går. Allting blir ju dyrare. Va? Men då har man ju på något sätt fått kontroll på saker och ting på ett sätt som inte existerar idag i vilket fall. Och som är tanken med det här föreslagna budgettaket som finns just nu då. Mm.
1: Något annat som diskuteras, som, kanske som ett komplement till det här budgettaket, är ju ett så kallat tokensystem för uppdateringar och tokensystem, eh, en token är på lätt, men man kan väl kalla, jag vet inte vad vi ska översätta till,
0: uppdateringspoäng poäng, kanske. poäng Ja. Poäng, ja.
1: Och det här var ju någonting som fanns i FormLet ganska nyligen, mellan 2014 och 2016, om jag kommer ihåg rätt. och Det var ju för motorer. Och det var ju när de införde de här turbohybridmotorerna eh, till 2014, så var man orolig då för att det skulle sticka iväg eh, något helt ofantligt med eh, motorutvecklingen. och Då hade man. Eh, ja, Vissa uppdateringspoäng då som man fick göra uppdateringen till eh, motorenheten. Sen tog man bort det för att det visade sig att det var för stora skillnader mellan motorverkarna också. Så det var svårt när Mercedes hade gjort en så bra eh, motorpaket så var det svårt för de andra att komma i fatt under ett tokensystem. Eh, det var väl den enkla förklaringen varför man tog bort det här tokensystemet då. Eh, men man, det finns vissa. Eh, tankar då om att införa det här på uppdateringssidan då. Säg då att man skulle kunna ha 100 poäng för aerodynamisk utveckling på ett år. Och då kostar då en eh, framvinge kostar 20 poäng. Så att om du ska ta fram tre framvingar ja, då tar det ju hela 60 poäng. Då har du inte råd med golvet som kostar eh, 40 eller, det har det nu i mitt räkneexempel Men ni förstår vad jag menar
0: Man kanske behöver några endplates också De kostar ju en femma
1: Ja, precis Det blir, bara, blir, bara, det blir ingen bakvinge i alla fall Nej.
0: Jag fattar vad du menar men, mm. men om jag har förstått saken Det här är bara en tillfällig lösning för 2021-säsongen För att inte Nej. utvecklingen nu ska skena hejvilt Bara på den här bilen Som ska användas i det som blir kvar av året Och 2021 Sen är det ju som vanligt igen då från 22 framåt. Så har jag uppfattat det i alla fall, det här Cor förslaget.
1: Ja, korrekt. Och det är ju det därför jag menar det som ett komplement till budgettaket.
0: Men ett sånt, där, ett sånt där system skulle ju faktiskt kunna vara eh, hållbart även för framtiden. Och ett sätt då att också här hålla nere på... Men man var ju redan på väg åt det hållet i och med att man bara fick köra sin bil så som man besiktade den på fredan. Mm. Det, det kommer ju gälla då från från 22 då. att den bil man kommer med till helgen det är den man ska köra med och eventuella uppdateringar får inte användas för en helgen efter. Mm. Vilket betyder att man behöver inte överproducera grejer som, som eventuellt inte används eller, eller som ja. mm. utan man, det man vill testa då ena helgen för att köra helgen efter det behöver man bara en av så att säga. Mm.
1: Och Nu blir det rörigt här, för men det var ju till 2021 man skulle införa det där. Eh, ja. Men nu har de flyttat reglementet, mm. så nu vet jag faktiskt inte om de skulle ja. ändå köra den där besiktningsgrejen på fredag. Det här är överkurs. Kanske. Ja,
0: och dessutom är det ju så att vi vet ju inte ens hur helgformatet kommer att se ut om de, när, de, när de nu kör igång i år. Så att, och det kan mycket väl vara grejer som, som följer med över till kött när man väl har fått prova två dagars helger eller vad det nu kan bli för någonting. Att, mm. det, det, det känns ju som att det är... Vet du vad? Den här krisen kan på något sätt bli oerhört positiv, tror jag, för formliga. Det blir ett stålbad, en, en utrensning, en rening som jag tror den här sporten har behövt väldigt, väldigt länge. Mm. En, 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 en krissituation som verkligen tvingar alla att tänka utanför boxen lite grann och komma fram till någonting konstruktivt och som är hållbart för, för mer än ett eller två år i taget. Det, 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 jag, tror, vet du, jag tror att det kan bli det resultatet av alltihopa. Det som är så fruktansvärt jobbigt och tungt just nu kan bli oerhört bra på andra sidan. Mm,
1: hoppas det. Mm. det är ett alternativ till just det här tokensystemet som också nämnts jag vet inte om det är riktiga diskussioner eller bara att det är någon tanke det är just att man skulle ha för, förbestämda antal gånger så man får ändra konfiguration på bilen per säsong. Alltså, och det skulle då istället vara för att använda ja, nu. För det kan ju bli komplicerat med tokens. För då är det så här: ja, men Vi ska inte ändra hela framvingen, vi vill bara ändra våra enplatser. Eh, vad kostar det? Ja, förstås. Det kommer ju finnas en, ett listpris här som kommer vara svår att avgöra. Vad ger det här faktiskt i faktiskt prestanda? Mm. Eh, och hur mycket kostar det för teamen att göra det här? Så att det skulle då kunna vara ett en alternativ lösning i att man, nej men du får ta fram du får bara ha tre olika framvingar på en så
0: Tre versioner på bil. Ja, precis. Att man, dra, man hårdrar ännu mer att man säger att bilen, får, som, ni, som ni kör som ni homologerar bilen i början på säsongen, ni får ändra den eh, två, gånger vi, två gånger till. under året, that's mm. it. Mm.
1: Mm. Och då kan man ju se då att ja, men då har man ett Mid, high och low downforce package-typ. Mm. att man skulle, Det är allt man har att komma med. Liksom. Men man, det är ju också den där grejen att problematiken med allt det här är att man vill inte låsa in teamen om det är för Ferrari som ligger efter Mercedes i Australien. Och så är de inlåsta. De får inte, de får inte ändra det där konceptet överhuvudtaget. Ja, men då är det ju som det är.
0: Varför tror du tokensystemet försvann en gång?
1: Exakt. Mm. Så att det, det är ju... Det här är ju baksidan på allting. Sånt där. Men mm. det, det är ju så, så oerhört komplext nu. För det är inte bara det att vi inte vet när vi kommer igång. Utan det är liksom hur kommer formlet att se ut. Och det är det som är den stora frågan just nu.
0: Och det är därför jag menar att det är bättre att, att, att begränsa pengar på sen. Och ha ett lite friare reglemente. Det, det tror jag på sikt skulle kunna bli underhållande. Bara, bara det, vik, det viktiga där är att reglementet inte är FR baserat Och det har man ju redan nått så att säga. Mm.
1: Jag vill... Knyta ihop den här säcken lite med att försöka svara på frågan som jag ställde till mig själv här. Varför skjuter man på allt det här nu? Om man tänker på eh, att man ska liksom för, införa 2021 reglementet till 2022 istället att man vill sänka ett budgettak. Det är otroligt mycket eh, mekanismer igång nu som vill sänka kostnader. Och Enkelt förklarat så är det ju så att en stor del av, av teamens intäkter kommer från utbetalningar från Formel 1, alltså tv-pengar och annat. då. Eh, och de här pengarna baseras då på föregående två årens VM-tabeller. Så kommer du 10 så har du en viss eh, summa pengar. Kommer du tre, så får du en annan summa. Sen finns det en massa andra avarter i det här systemet. Då. Men nu, för att göra enkelt för oss så, så bygger det på din position i VM de föregående två åren. Och det gör eh, att i år får teamen fortfarande de här utbetalningarna från Formel 1, från de föregående två åren. Men kör man inte i år så kommer ju inget utbetalning för 2020 under 2021-2022. Hänger ni med? Så att nu ser väl allting sett till utbetalningar från Formel 1 ganska okej okay ut. De har ju problem på varje team har ju problem säkert med sina sponsorer när de inte är på banan. men det är deras privata uppgörelser med andra varumärken, men de här stora pengarna som kommer från Formel 1, där kan det bli ett hål först kommande år. Så där blir det ett jättelångtgående ekonomisk problematik då att inte bara att man inte kör i år och man tappar pengar på det utan det släpar också efter de kommande två åren. Mm. Så det är därav av de vill sänka kostnaderna eh, överlag då. Men framförallt också de kommande två åren.
0: Och det är ju lite därför de inte kan säga att vi stänger 2020. Ja. Vilket, få... man på något sätt, vilket på något sätt hade varit det enda rimliga i det här läget. Att man bara, varför stänger vi inte bara? Vi, varför mm. låter vi inte alla bara dra sig tillbaka, sätta hänglåset på fabriksdörrarna och så... Och så gör ja, man vad man kan för att hjälpa personalen att klara sig igenom det här året som, som ändå är liksom paj mm. och sen så kommer man med, med förnyad kraft då från starten på 21 allt är ju förberett bilen finns ju redan förstår du? Mm. Det, det skulle kunna vara en, en mycket smartare lösning på alltihopa men, men man vill inte det för att det här får sådana långtgående konsekvenser mm. och äm, är ett jätte som ingen har varit förberedd på överhuvudtaget
1: nej det kan ju vara liv och död för enskilda stall men även som formel 1. det är ett bursbolag som inte går speciellt bra just nu av förklarliga skäl. då. märker också vad
0: tyst det är om det konkordavtalet som går ut efter det här året i december 2020. Ingen pratar om det vi överhuvudtaget va och ingen har skrivit på det här nya, nya avtalet för ytterligare fem säg fem säsonger. Jag vet inte vad det kommer att vara men säg fem säsonger då. Och eh, det, det är ingen som, som har yppat Någonting om Det är inte så att man inte vågar yppa något Men där tycker jag man är helt rätt Håll det där bakom lyckta dörrar Och kommer någonting när det väl är klart mm. Istället för att det ska läckas ut grejer Som hamnar då i, i media som, som sen då eh, man, får ju, man får ju bara brottstycken Av det de, det de pratar om egentligen Och då kan det bli feltolkningar Och, och sådana saker Så alltså det här är superviktigt att man nu håller stängt runt omkring de här förhandlingarna och verkligen inte kommer ut med någonting förrän det finns något att komma ut med. Erik, simracing har vi ju pratat en hel del om senaste tiden. Du har kört en hel del i helgen, Lisa. Jag
1: har faktiskt inte gjort det för jag har varit på Va? landet. Så att jag och, kunde inte tar göra du det. du mer jag... i grejen? Nej, jag, jag gör inte det. Sitter jag har ingen, ingen tv på landet.
0: Nej, med tv måste vi lösa åt dig, Erik, på något sätt. Ja.
1: Ja, men jag, här hemma har jag i alla fall en tv men på landet har jag ingen. Så det, det är helt pointless att ta med en ratt. All right. Då.
0: Det här men hur, kanske blir viktigt för din del.
1: Ja, man får se. Men du, hur, hur känner du runt det här med simracing egentligen nu? För det var ju så här, om jag tänker liksom tidslinan här, att det var så här, ja, nu sätter vi igång formlet och indikar allt det här och sen så blev inte det och sen så kom det, dök simracing upp från ingenstans det, det hade funnits länge såklart ändå men just i folks medvetande och då tyckte jag att wow vad kul att allting eh, dyker upp här nu, för det är ju bättre med simracing än ingen racing och sen så, det kanske jag har med mitt current state of mind att göra men helt plötsligt så fick jag lite så här. jag vill inte alltså jag tycker fortfarande att det är kul att köra men jag bara, jag orkar inte bry mig om simracing längre fick Du tar jag. det inte riktigt på allvar Nej, men Grejen är så här, jag, jag tyckte att jag slogs ändå av det nu att när man tittar på Indycars iRacing-liga där- att det har ju blivit otroligt seriöst från 0 till 3000 ungefär- när alla förarna sitter med sina riktiga racingingenjörer, de har sina riktiga spotters med under tävlingarna- de sitter och jobbar på system för att utbyta data, bla bla bla. Och det är ju, det är ju coolt på ett sätt, men det är också i brist på annat- så jag, jag vet ibland inte riktigt vilket ben jag ska stå på. Jag, jag tänkte på i helgen när Marcus Eriksson då tog pole i... Vad är Michigan?
0: Michigan International Speedway, ja. Yes. Mm,
1: och vi sände det racet. Och sen så tänker jag ändå på när man sitter och tittar på det. Vilket är underhållande. Jag, jag hoppas fortfarande att de, att de fortsätter med det. Men jag vet bara inte vad jag ska tänka längre. När... De startar pol och sen så åker han in i depån och sen så får han stå i 15 sekunder för att han började Bilen hade skador, men det var inte ens skador som han hade märkt. Nej. Vilket gör att allting blir förstört och sen tänker jag på Landon Norris som kör eh, Formel 1-versionen eh, av deras e-sport eh, e eller ja, eh, simracing-race. Eh, han har ju knappt kört för att han har blivit utslängd från sin... Typ den här portalen på varenda gång i Och det blir, det blir liksom lite så här: det är seriöst. Det är häftigt. Det är kul att det finns någonting att följa. Men jag kan liksom inte komma ifrån att det är ju inte riktigt det. Jag har svårt att liksom verkligen tända till. Mm. Jag har vad du säger,
0: och jag förstår och säger, och jag kan väl i, i, i stora delar hålla med. Det jag tycker är kul däremot, det är att det här har dykt upp. Mm. Att det har blivit så seriöst som det har blivit in i tror jag hänger ihop med, precis som du är inne på, att det, det, är liksom det är det enda som finns. och tävlingsinstinkten hos alla förarna är ju uppenbar alla vill ju vara med och köra om man tycker det är kul inte minst eh, våra svenska killar då som, som gör det hyggligt ifrån sig Felix som var snabb redan från början och har kört kanske lite mer än vad Marcus har gjort men båda tycker det är kul att hålla på
1: mm.
0: <hör> eh, sen, sen finns det ju sen, det, det finns uppenbara brister i i, um, i, um, i simracingen som, som man nu får en eh, dels blir de exponerade Precis som du beskrev det. Något som har varit vedertaget för alla de som håller på. De vet att det är så här. Och det upprör inte för mm. de som håller på var det dags, va? Men för oss som, som kommer in då, som är som storfräsare och tycker att nu ska vi kolla på, på simracingar och tycka en massa saker om ditt och datten. Vi blir ju lite så förvånade över det ena med 3D. Men det jag tycker är intressant däremot, det är att den här sporten. Om vi kan kalla det, det då. Det kan vi väl. Den, den är ju, för det, är, det är ju ett tävlingsmoment trots allt Den har ju världens chans nu Att, att liksom fila på eventuella brister Och tänk dig själv Att vi har racing året runt Jag menar IndyCar Kör ju till september Och sen så börjar de inte förrän i mars Det är en jätteperiod De skulle ju kunna stänga butiken i Laguna Sekel När de nu väljer att avsluta säsongen Och sen helgen efter Då börjar iRacing Challenge mm. Och så bara rullar det på och så blir det en produkt att sälja eh, på olika, i olika plattformar. Kanske inte i tv, det kanske inte är gjort för tv, det kanske är gjort för YouTube eller, eller vad det nu andra digitala plattformar eller vad det nu är. Samma sak med formulär, samma sak med alla serier egentligen. Va? Och, och att det blir mera vedertaget. Nu vet jag att det är många förare som, som även innan kriserna höll på med de här bitarna. Men, men det skulle kunna bli mer att, att okej, okay, nu är vi klara med, med Indicar 2020 eller 2021 eller vad det är. Nu börjar Indicar racing den serien. Och så, och så förfinar man konceptet och, och kan få till det. och Här, här då ökar ju chansen också för andra, sådana som är simracers till vardag så att säga och inte tävlar på, på fysiska baner. Att de får chansen att vara med och, och tävla också. Och, och precis som du var inne på förra veckan, öka insatserna. Mm. Se till att seriositeten ökar så tillvida att det finns något att verkligen tävla om. Det blir en ära att ta det mästerskapet också. Så att det, det blir ju så att det blir väldigt exponerat allting nu när det har blivit som det har blivit. Och det är så oerhört många som är nya in i det här. Mm. Jag kan tänka mig att det sitter en annan simracer och ler åt våra synpunkter där och tycker att vi kan jävla tomteblås som inte har varit med förr. Men som nu helt plötsligt kommer in i det här och tycker en massa saker. Men det tror jag simracers får acceptera. För att nu får ju sporten väldigt mycket mer uppmärksamhet. Och det självklart kommer ju då en massa andra tankegångar och åsikter om det. Och, och det är ju lätt om man håller på att man, man tycker att ja, men det är väl bra som det är. Mm. Men ibland kan det vara bra att det kommer in lite andra synpunkter också.
1: Jag tror att det som slår slint i mitt huvud är dock när det behandlas som riktig racing. Men det inte är riktig racing. Det, är då det blir liksom lite fasfel i min hjärna. Att jag mm. vet inte riktigt vad hur jag ska behandla det i mitt huvud. För att nu finns det ingen riktig racing, eller den finns, men den pågår inte just nu. Och då är det här, och då behandlar liksom tv-kanaler som våran, förare och publik det som att det vore på riktigt. Mm. Eller det, jag säger så här: inte på riktigt. men att det vore samma sak. Och det är det inte. Ändå. Så det, det är där jag tror att det blir lite så här fel. För det jag tänker också på. Jag tänker bara på skillnaden på folks, liksom, hur folk utövar den här simracingen. Att, att vi har vissa som sitter i riggar för hundratusen kronor. Eh, Jacques Villeneuve satt och kom sexa var i något sportvagnslopp mm. med en handkontroll mm. legends,
0: racer, som I den Legends Race som som IRACE gör. Your... Och han som vann Manuel Pirro, Pirro, han körde med Han satt på en pinstol hemma Han hade ja. en gammal Logitech E27 Med en skokartong som skärmen stod på Och vann ju hela klubben.
1: Mm.
0: Så att, mm.
1: Så det är det jag menar bara med att det, jag, jag, ja, det blir inget Bättre slutord Än att jag vet ibland inte vilken, Vilket ben jag ska stå på
0: Sitt ner istället Erik, det är allra
1: bäst Jag gör det och det är bäst
0: att sitta ner Det som vi kan vara helt övertygade om att Jag, jag tror att det här är, det är ändå bra
1: ja, till, till, till
0: största delen Så tycker jag det är bra Den här delen av Spelcommunityn av spel, behöver formlet Alla dagar i veckan vi behöver ju sammanföra de här två sakerna och det tycker jag man har börjat med på ett fördömligt sätt och nu är det bara att bygga vidare och här får man ju verkligen världens chans att syna det här lite mer i sömmarna och hitta eventuella glitchar eller problem som, som man kan behöva fixa till framöver och sen se jag fram emot iRacing-mästerskap under offseason, så vi kan jobba året runt
1: Ja, och jag ser fram emot min egna ratt så att jag kan köra min Playstation på ett roligt sätt Just det så är det.
0: Eh, right. ly lycka till med det. Nu kommer vi till den här magiska avrundningsfasen här. Jag eh, tycker inte vi ska göra plågan speciellt långvarig utan vi säger kort och gott att vi är tillbaka om en vecka igen. Vi kämpar på eh, f podden eh, med, med allt vad vi har och kan och hoppas att ni uppskattar det och eh, så syns vi hörs framförallt om en vecka igen.